0: Das ist genau die Audience, wo wir reingehen wollen. Wir sagen, hey, pass auf, hier ist eine Alternative. Und ein super Beispiel, was so zwei Companies sind, die ich immer nenne, sind Headspace, also zur Meditation. Da fühlst du dich auch gut, wenn du das benutzt hast. Oder, oder Duolingo, ne? Also so Vokabeln lernen ist irgendwie auch nicht so sexy, aber die haben halt ein geiles Produkt gebaut. Und wenn du das halt gemacht hast, diese fünf Minuten, deinen Daily Streak zu erreichen, dann fühlst du dich halt irgendwie gut. Und genau das ist das, was wir wollen. Micro Learning, also make the world a smarter place, ne? Also das ist so ein bisschen so die Richtung, in die wir wollen. Moin.
1: <lacht> das war die Einladung von meinem Gast, ein sehr vorlauter junger Mann. Der Christian Bitzer ist bei uns zu Gast. Und Christian ist ähm, äh, ein Buddy von mir schon seit, seit vielen Jahren. Er gehört als Co-Founder von OMR zu meinem Vermieter. Ich bin ja Untermieter bei, bei OMR und lebt aber seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren zwischen schon im Silicon Valley in San Francisco. Wir haben schon mal einen tollen Podcast mit ihm aufgezeichnet. Damals warst du als Principal Product, glaube ich, bei LinkedIn unterwegs. Ähm, spannende Themen, riesen tolles Wachstum und so weiter. Das war auch ein sehr dankbarer Podcast. Ich glaube, die Leute haben da sehr gern zugehört. Ähm, und jetzt hast du aber deinem Arbeitgeber deine kalten Schultern gezeigt und hast dich im Jahr 2022 selbstständig gemacht. Und äh, da würde ich gerne mal hören, wie kam es dazu und was war da deine Hypothese, warum du lieber selbstständig werden willst? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da
0: dabei sein darf. Ich bin ja immer gerne Stammgast. Ja, ne? <lacht> ähm, Ja, wir haben, äh, also in der Tat bin ich eigentlich schon so Unternehmer seit der Schulzeit. Ich habe immer irgendwelche Projekte gemacht und habe immer irgendwie irgendwelche Sachen gestartet, der unter anderem auch OMR mit gegründet und das mit aufgebaut. Und bin aber, wie du schon sagst, vor zehn Jahren nach San Francisco gegangen, weil ich einfach einmal im Valley damals arbeiten wollte. Das war so ein, so ein Traum einfach, der irgendwie immer da war. Und dann gab es die Opportunity und ähm, ja, es war für mich immer ganz klar, dass ich das irgendwann mal riskieren werde und das Problem ist nur, so, wenn man dann im Big Tech arbeitet im Silicon Valley, dann hast du also diese sogenannten Golden Handcuffs an, ne? also ja. du kriegst halt da ja dann immer so Aktienpakete und dein Gehalt wird besser und die, die Benefits werden super und, und du siehst halt einfach, was du dann da auch für ein mhm. entspanntes Leben haben kannst, wenn du das möchtest. Ne? Aber es ist für mich trotzdem immer super klar, dass ich es irgendwann machen will und es ist in der Tat schon zwei Jahre, ja, dass wir äh, gestartet haben, mit erst was im Krypto-Bereich eigentlich zu machen. Es war so ein typisches Ding, man ist im Silicon Valley, man arbeitet da in Big Tech und man hat das Gefühl, alle Freunde um einen herum sind super erfolgreich mit Web3 und Krypto und man ist der einzige Depp, der das irgendwie alles verpasst. Und ich habe halt damals keinen Ort gefunden, wo man das halt besser oder wo man das gut verstehen kann. Und dann haben dann überlegt, okay, wenn es das nicht gibt, dann lass uns das doch mal bauen. Das war nicht eher so ein Side-Project, dann haben wir so ein, so ein Accelerator auch Spaß mitgemacht, eigentlich regelrecht. Und dann haben wir irgendwie direkt eine Million Dollar gerast von dem Pitch Day, sodass wir dann erstmal so ein Produkt bauen konnten. Und hatten aber dann im letzten Jahr. Im also, im ich glaube, Ach, das Grund
1: Name war auch so ein bisschen, oder beziehungsweise, ja. dass man sagt, äh, Web3 und Krypto, Riesenthema, aber genau wie du, ganz viele verstehen es nicht, kennen die Use-Cases nicht, wissen nicht, wie soll ich da anfangen. Und wenn man da derjenige ist, der das sozusagen, die Leute, die. Sage ich, überwiegende Mehrheit der Menschen, die halt eben noch keine Kryptowährung halten oder keine nicht im in Krypto investiert sind oder nicht mit Krypto umgehen. Wenn man denen hilft, da reinzukommen, ist das toll für die gesamte Szene und man hat an dieser Weiche wahrscheinlich auch viele weitere Möglichkeiten der Monetarisierung. Genau,
0: das war so ein bisschen die Hypothese und hat dann auch Coinbase in uns investiert, weil die ja so ein bisschen die ähnliche Hypothese hatten, ne? weil die auch gesagt haben, okay, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie die, eine Milliarde Menschen irgendwie überzeugen, sich damit zu befassen, dann wird das nichts. Und deswegen so ein Lernportal dazu machen, war eigentlich recht naheliegend und das Witzige ist ja, dass OMR ja auch so gestartet ist. Ne? Wir haben ja damals Leuten Online-Marketing erklärt. Ne? Ich hm. erinnere mich sehr gut zurück, wie haben dann mit so Online-Marketing-Camps veranstaltet und ich habe immer die SEM SEM-Marketing mhm. gemacht und Philipp Westermeier hat immer den Display-Marketing-Teil gemacht und Luis Hahnemann hat immer SEO gemacht und so und daraus ist ja eigentlich OMR so ein bisschen gewachsen. Und deswegen ist auch dann das so zustande gekommen, dass meine ersten Investoren gesagt haben, Christian, du hast doch irgendwie den Leuten erklärt, wie Online-Marketing geht, du bist doch irgendwie interessiert, erkläre doch mal, wie Krypto funktioniert, du bist doch immer so kritisch. Ich bin bis heute auch echt, immer sehr, ich war sehr kryptokritisch und jetzt noch viel mehr. Ich hatte mich allerdings auch sehr für die Technologie dahinter interessiert einfach. Ne? Was gibt es für Web3 Mechanismen? Wie kann man die Community incentivieren? Wie kann man das für Growth auch benutzen? Und äh, ja, und dann haben wir das halt angefangen zu bauen und dann hatten wir eigentlich ganz gut Traction aufgebaut in den ersten Monaten und das war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie Venture Capital geraced. Ich bin hier in San Francisco. Irgendwann muss man halt diesen Schritt mal tun und dann war einfach so ein bisschen die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und dann letzten Sommer war dann die Entscheidung getroffen und ich habe mich dann reingestürzt. Und dann kam die ganze ganzen <lacht> ein Desaster, mhm. ja. Also nicht nur die Krypto Winter, aber diese ganzen ausschlaggebenden Punkte mit FTX, die halt da ja diese ganzen Gelder veruntreut haben und Terra Luna, die da ja, implodiert sind und auch wenn das für uns gar nicht so schlecht war, weil die Leute sich ja schon informiert haben und einfach wollten darüber lesen und lernen und die Kurse sind echt ganz gut besucht worden haben wir einfach gemerkt dass das keine Zukunft hat eigentlich als Businessmodell und die Monetarisierung nicht so geklappt hat wie wir uns das vorgestellt haben
1: ich habe noch mal eine Frage ja. ich meine du du, du du siehst zwar entspannt aus und hast auch irgendwie so ein bisschen kalifornische Hautfarbe und ähm, äh, siehst irgendwie fit aus geht da alles so einfach weil du sagst Coinbase hat in uns investiert also gefühlt ist das halt eine Riesencompany, die so viel um die Ohren hat, wo man, also wie wie kommt das dazu, ist das, ist das, ist das ein entspannter, einfacher Investor oder ist das schon ein Investor, wo man sagt so, nee, äh, da mussten wir uns schon ordentlich auf die Zehenspitzen stellen, damit das funktioniert?
0: Ja, also ich meine, wie das ja immer so ist, ne? es ist Netzwerk, es ist irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, also wir haben tatsächlich wirklich an so einem Pitch, Tag im Prinzip nach so einem Accelerator ähm, teilgenommen. Also so ein bisschen wie Y-Combinator kennt man ja. ne? Und Wir haben halt so den Krypto-Y-Combinator den gemacht. Das ist halt nicht von Y-Combinator, sondern von einer anderen Firma. Von Flori Ventures, also Flori ja, Accelerator hieß das. Und am Ende war halt so ein Pitch Day und haben wir da gepitcht und dann waren da halt einfach viele Investoren, wie so 300 Investoren und dann haben wir eben da Geld zusammengesucht. Ah, okay. Und Coinbase war einfach eine lange Beziehung auch wieder. Ne? Ich habe damals mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, die heute bei Coinbase arbeiten. Du bist okay. halt im Valley und die Leute wechseln okay. da halt die, die Jobs. Die kannten mich. Ich habe mit dem, dem Principal Partner da, dem Investment Manager, dem, der war früher mal Produktmanager bei LinkedIn. Mit dem habe ich viel an der Bar gesessen ja. bei Offsites und da kannte ich ihn ja. schon mal. Der ja. wusste halt auch, okay, gute gute Leute so. Und ja. Mit dem habe ich schon mal gearbeitet. Das ist ja eigentlich fast immer so. Ne? Auch jetzt kommen da gleich noch zu, aber in der, wo wir jetzt gerade raisen und so hm. Seed Runde gerade. Ähm, da ist es auch wieder viel einfach über jahrelange Beziehungen passiert. Ne? Also bis also 15 Jahre zurückgehen da einige Sachen, wo, wo einfach man so langsam miteinander arbeitet über verschiedene ja. Themen und dann irgendwann ist halt der Punkt, wo du halt dann
1: genau passen bist. Und, Sozusagen ja. build your network before you need it. Ja, das ja. ist auch der Grund, warum es hier so ein OMR-Festival gibt, ja, wo man genau. zum Netzwerken hingeht, wo man gesagt ach ja, den habe ich ja letztes Jahr bei OMR ja. kennengelernt und dieses ja. Jahr investiert in eine Million. Ja.
0: Ich habe tatsächlich, ich hatte... Ähm, in meinem ersten Job nach dem Studium, da habe ich ganz kurz bei so einem Verlag als Assistent der Geschäftsführung auch gearbeitet und da war so der Chefredakteur von dem Verlagshaus und der meinte zu mir im Onbau, den Christian, ich gebe dir einen Tipp. Ich war da halt irgendwie 21, ne? Jeden Menschen, den du triffst, lass dir eine Visitenkarte geben und tu in den in einen Rolodex. Das waren <lacht> noch pre-Linkedin und so. Und da habe ich damit auch angefangen und habe dann... Äh, dann OpenVC Xing und dann ganz früh mit LinkedIn angefangen und habe dann immer so Challenges mit Kollegen gemacht, wer die meisten Kontakte irgendwie äh, neu generieren kann und äh, hinzufügen kann, um einfach ja Leute einfach zusammenzubringen und das ist ja auch eigentlich der, der Kern eines jeden Events, dass du halt Leute zusammenbringst und wenn du derjenige bist, der das organisiert, dann kennen dich schon mal alle und das ist viel einfacher zu netzwerken. Deswegen habe ich mich immer so begeistert daran, Events zu organisieren eigentlich, weil du halt diesen, diesen kleinen Trick sozusagen anwenden kannst.
1: Witzig, ja, okay, sehr gut. Ihr habt ihr habt dann gemerkt, dass die, äh, die Traktion für euer Crypto Hunt, hieß das mhm, Produkt, genau. äh, nicht so war, wie ihr es euch gewünscht habt. Ja. Ähm, aber ihr habt was anderes entdeckt. Ihr habt nämlich dann angefangen, die Kurse habt ihr ja aufgebaut und da ja. musste man irgendwie Content bauen und strukturieren und was ist das Lernziel und ihr habt da Fragen gehabt, ich habe mal irgendwie so ein paar Kurse bei euch durchgeklickt und ja. die waren auch super und ich habe aber auch gesehen, dass ihr da viel Mühe und Zeit reinsteckt und dann kam KI.
0: Ja genau, das ist wirklich lustig. Wir hatten zwei Probleme, also einmal halt diese Krypto-Problematik ist halt nach unten ging so ein bisschen ja. mit dem Markt natürlich, aber diese Content-Skalierung, die einfach teuer ist, ne? jeden ja. Kurs, den du erstellt hast, wir haben so 1000 Dollar ungefähr bezahlt pro Kurs, einfach Content Writer, Designer, Review Prozess, ne? wenn man die Gehälter so aufaddiert, dann haben wir zwei Kurse die Woche gemacht und dann haben wir einfach überlegt, als dann KI so ein bisschen anfing und diese Language Modelle, ne? also die Sprachmodelle von OpenAI und anderen Firmen halt so ein bisschen public wurden oder man sich damit einfach so befasst hat im Valley, Kollegen haben damit gearbeitet haben wir gedacht, vielleicht können wir die ja anwenden und vielleicht zehn Kurse die Woche machen. Immer noch auf, wir mhm. haben immer noch so sehr, drei Thema hängen, sind wir noch so, dran, so dran festgehalten, weil man gibt ja auch jetzt nicht alles sofort auf und pivotet sofort.
1: Als, als die Autos erfunden wurden, habt ihr gesagt, wie kriegen wir unsere Pferde jetzt immer so schnell? Ja, ja, so, mhm. so ja.
0: ungefähr, ne? das ist auch einer meiner Lieblingsbeispiele in der Tat. Mhm. Und äh, dann haben wir äh, angefangen, dieses Produkt zu bauen im Dezember letztes Jahr und hatten äh, Mitte Januar die erste Version von, dem, von der KI sozusagen mhm. fertig, wo man dann einfach in so einem Suchschlitz eingeben konnte, worüber man lernen wollte. Das war gerade Chinese New Year, also hier chinesisches neues Jahr, sagt mal. Mhm. so, ja. Und, ähm, das war halt gerade das Wochenende, haben wir es eingetippt und der Kurs, der da rauskam, der war so gut, ja. dass wir gedacht haben, das ist das Produkt. Ne? Und wir hatten dann so richtig so einen Slack-Moment. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Slack nee, kennst. Die haben ja auch überlegt, ein Inter oder die haben ein internes Kommunikationstool gebaut in der Firma und dann war das so, so erfolgreich in der Firma, dass sie gesagt haben, Moment mal, das könnte ja eigentlich das eigentliche Produkt werden und dann ah, ja. haben die praktisch Slack als internes Tool, Dann das, das wurde dann das Produkt und genauso war es bei uns auch, wir haben plötzlich gesagt, okay Moment, du hast ja hier ein mega geiles, ein, ein, eine Wunderwaffe regelrecht, um Content-Lernkurse zu entwickeln mit Quizzes, mit Images, mit wirklich einem kompletten Lernplan. Und ähm, ja, und dann haben wir alles umgedreht, haben eine neue, neue Brand ge ge geschaffen. Das heißt jetzt Learn.xyz, also Learn, wie relearn Lern, alles, was du willst. Genau, XYZ ist auch so ein bisschen so der XYZ, also die, mm. der Longtail im Prinzip, weil wirklich alles möglich ist. Ähm, wir schränken das natürlich ein, also keine Gewalt, kein kein Krieg, keine keine kein, kein, kein äh, Sexual Content und so, einfach weil wir ein safe Place sein wollen. Wir sehen auch
1: mittlerweile sehr viele Eltern, die tatsächlich mit ihren Kindern Oder, im Produkt lernen. Da habe ich eine ganz tolle Frage. Merk dir bitte, wo du bist. Ähm, wenn ich, ich, ich habe seit dem ähm, Krieg in der Ukraine, sehe ich immer wieder einen ehemaligen Soldaten, der in Kurzvideos erklärt, wie die einzelnen Fahrzeuge funktionieren, was, wenn um Explosionen sind, wie kann man das sozusagen sehen, aus welcher Richtung die, die Raketen kamen. Ähm, das wäre dann auch ein Content, der nicht bei euch so gerne möglich ist? Doch, doch, also es geht,
0: geht halt um eher radikalen Kunden, ja, okay. sage ich mal. Ja. Also zum Beispiel, ein super Beispiel ist ähm, Bomb Cyclone also bomb ist so eine bestimmte Art von Wind, der, okay. äh, so ein krasser Sturm, das war, mhm. war jetzt witzigerweise ein Thema in San Francisco, da lebe ich ja seit zehn Jahren, ähm, kam vor ein paar Wochen so ein Sturm auf mhm. und dann haben tatsächlich Leute bei uns im Produkt eingegeben, bomb und mhm. wir, wir reviewen halt noch sehr stark den Content gerade und haben halt gesehen, dass die AI den Kurs dazu erstellt hat. Also die ist nicht so nicht so blöd und sagt Bombe mhm. und deswegen wird der ja, extrudiert, okay. aber wenn du jetzt eingeben würdest How to build a Bomb at home, die AI sagen, mhm. das wollen wir nicht, verstehen. weil wir, einfach, wir, wir behalten uns halt einfach vor bestimmten Thema einfach
1: auszuschließen. Okay, verstehe. Ja. Jetzt, äh, ich, ich bin noch ein bisschen verwirrt, sozusagen, gebe ich ein Stichwort ein, die AI baut einen Kurs, ja. oder kann ich selbst sagen, ich möchte über Suchmaschinenoptimierung einen Kurs machen, mit Hilfe von der AI, aber ich möchte ganz klar das alles beeinflussen, welche Bestandteile da reinkommen.
0: Genau, also im Moment ist es es ist noch super early, ne? hm. wir sind halt in, in dem Produkt noch im sogenannten Close Beta, also wenn du heute auf lern.xyz gehst, dann ist halt eine Waitlist, aber wir können gerne einen Kurs machen, können ja irgendwie Vodafone oder digital. Ja, auch how to podcast. Oder Christoph oder wir, wir, wir machen in den Shownotes oder sag mal, was, was soll der Code sein für deine Hörer und Hörerinnen? Der, der Code ist natürlich Vodafone. Okay, Vodafone. Also mit dem Code Vodafone kannst du die Waitlist skippen. Tatsächlich. Ja, ja, genau. Also das werden wir jetzt einrichten ja. gleich. Und ähm, was du jetzt im Moment machen kannst, ist im Produkt, das ist wieder so eine Suchschlüssel, sieht eigentlich aus wie Google und ja. da kannst du halt eintippen. How to podcast. Ja, genau, how to podcast. Und dann überlegt du die AI und da kommt jetzt so ein bisschen, was passiert da. Ne? Also ich weiß nicht, ob du von Auto-GPT gehört hast. Und das ist in den letzten Wochen ja so hochgekommen, wo die AI mit der AI spricht. Und das haben wir im Prinzip eigentlich erfunden im Dezember schon, dass wir sozusagen die AI losschicken und mit verschiedenen Sprachmodellen kommuniziert. Und sagt, okay, was ist das hier überhaupt für ein Thema? Mögen wir das Thema? Was wäre ein guter Kurs-Outline? Was wäre Inhalt für diesen Kurs? Was für Quizzes müssen wir erstellen? Welche Images brauchen wir? Und so kombinieren wir diese verschiedenen AIs miteinander, um so einen Kurs zu erstellen. Und im Moment ist es so, dass ich dann reingehen kann, der ist auch interaktiv, ich kann ihn noch expenden und wir arbeiten jetzt an verschiedenen Features, dass du das auch editieren kannst. Aber es ist wirklich für dich individuelles Lernen. Du kannst einfach sagen, ich möchte jetzt das lernen und dann kannst du noch entscheiden, welches Level, möchte ich Beginner-Content, möchte ich Advanced Content, möchte ich das als Parent? Das wird bei uns echt extrem stark genutzt. Also dass du halt, also ich mache selber auch mit meinem fünfjährigen, mit meinem älteren Sohn, dass wir abends im Bett liegen, erst ein Buch lesen und danach sagt er, jetzt möchte ich mit Lumi lernen. Lumi ist unser kleiner Oktopus. Ähm, so mhm. ein mal, ich habe ich dir auch eins mitgebracht? Dankeschön. Lumi ist ähm, ein
1: kleines äh, der Kuscheltierchen und sieht sehr süß aus, hat, glaube ich, neun Arme und sieht, einen, genau, Oktopus. Acht, ne? Haben die, aber. Eins,
0: zwei. <lacht> aber die haben neun ähm, Gehirne und drei das Arzen war's. und können auch ihr Geschlecht wechseln. Also ein sehr inklusives ähm, Okay, äh, wenn jemand so Gott viele hat.
1: Details weiß, dann will ich nicht mit dir streiten, wie viele Arme so ein Oktopus hat.
0: <lacht> <lacht> der kann, ja, der kann, das kann man zum Beispiel auch lernen. Und dann sitze ich abends halt im Bett mit meinem Sohn und dann sage sag ich ihm so, oder er sagt dann, ich möchte mit Lumi lernen. Mhm. Und dann, dann sage ich, was willst du lernen? Dann sagt er irgendwie, Übers Universum, Papa. Oder irgendwie so völlige mhm. random Sachen, die der im Kinderhaus, also der ist im Kindergarten, zum deutschen Kinderhaus und dann sagt er halt irgendwas, was er möchte. Und dann lernen wir das zusammen. Und dann ist die, dann passen wir praktisch den Kurs in der UI, sagen, ich bin ein Parent. Und dann ist der ganze Content angepasst für kindgerechte Sprache. Die Quizze sind lustig. Ne? Und dann, was ich hab, was mir gerade im Kopf ist, wir haben so einen so Kurs gemacht über den Lemon Shark. Ich wusste gar nicht, dass es den Lemon Shark gibt. Mein Sohn war schon wieder schlauer als ich. <lacht> und dann war die eine Frage mit Chris, was ist das Lieblingsessen des Lemon Shark? Ist es ähm, Jellyfish, ist es Seaweed oder Ice Cream? Und mein Sohn liegt auf dem Boden und sagt, Papa, I Ice Cream unter Wasser, der Fisch ist doch keine Ice Cream. Es ist, so, ist einfach so total schön zu sehen, dass selbst in der Zielgruppe das Produkt schon ganz gut funktioniert. Und mhm. wie gesagt, wir sind auch im Private Beta, aber in den letzten sechs Wochen haben über, also haben die User, die wir da haben, haben über 35.000 Kurse erstellt. Und Wahnsinn. das ist halt einfach ein Scale, wenn man das überlegt, dass wir vorher zwei Kurse die Woche gemacht haben, mhm. das einfach
1: unmatched ist. Ne? Aber
0: was ich auch noch dazu sagen will. Können wenn die, die dann
1: die Kurse bewerten und sagen, das hat getroffen, übertroffen, untertroffen, was ich erwartet habe? Das haben wir im Moment noch nicht, aber das mhm. sind so Sachen, die wir einbauen. Äh, weil, also, weil ja. das, das erste, was mir einfällt, ist natürlich so, klar, ich kann, na, ich kann irgendwie, mit, ich kann halt auch viele Sachen generieren, aber mhm. ob die dann wirklich, ob die dann wirklich irgendwie cool sind. Äh
0: genau, das kann da ja jeder dann selber mal ausprobieren. Mhm. Ähm, wir sehen halt, dass die Leute wiederkommen und Krass. dass die einen Kurs nach dem anderen machen, ne? ja. und wir haben halt ein paar Tage. Wie, wie lange Tausende.
1: dauert das Konsumieren des Kurses, also das Lesen? Das sind so
0: zwischen, also die I entscheidet auch selber, wie lang der, der Kurs ist, ne? Der kann mal sechs Minuten sein, der kann mal acht Minuten, mal zehn Minuten sein. Aber also nicht das, drei Stunden. Nein, Zeit, nein, nein. nein ne? Das ist alles, also wir sagen immer, we are in the business of making people feel good about the time that they spend online. Hm. Also. Es geht darum, dass die Leute irgendwie ihre Zeit sinnvoll einsetzen. Ne? Also, wenn Wahnsinn. ich jetzt bei TikTok oder bei Instagram so Doomscrolling mache und irgendwie eine mm -hmm. halbe Stunde dann so noch gesogen werde und ich will mich da nicht ausnehmen, wie häufig ich mir das abends mm -hmm. auf dem passiert, dann denkst so, du, Und man hat ich am das Ende einfach nichts. Jetzt habe ich schon wieder 100 Reels gerade angeguckt, das gibt es gar nicht. Ja. Schrecklich. Mm -hmm. ne? Und viel, also in den USA ist immer so eine Statistik, dass 20 Prozent der TikTok-User, die aktiv sind, sich wünschen würden, dass diese App gebannt wird. Mm -hmm. Und das ist genau die Audience, wo wir reingehen wollen, wo wir sagen: hey, pass auf, hier ist eine Alternative. Und. Ein super Beispiel, was so zwei Companies sind, die ich immer nenne, sind Headspace, also mhm. so Meditation, da fühlst du dich auch gut, wenn du das benutzt hast oder, oder Duolingo, ne? also so Vokabeln lernen ist irgendwie auch nicht so sexy, aber die haben halt ein geiles Produkt gebaut und wenn du das halt gemacht hast, diese fünf Minuten deinen Daily Streak zu erreichen, dann fühlst du dich halt irgendwie gut und genau das ist das, was wir wollen, Micro-Learning, also make the world a smarter place, ne? also das ist so ein bisschen so in die Richtung, in die
1: wir wollen. Witzig. Ähm Ihr baut ein tolles Produkt, ihr seid smarte Leute, ihr habt ein tolles Netzwerk, ihr habt gute Investoren. Ähm, reicht das oder muss man immer noch Geld verdienen? Man muss natürlich Geld verdienen.
0: <lacht> also wir, haben jetzt, wir sind ja bei unserer Sitronen zu race und sind da cool. fast fertig und haben jetzt ein paar Millionen da schon zusammen. Also das hilft Toll. uns auf jeden Fall natürlich jetzt, ein Talent anzuwerben. Und gerade im Valley ist es ja super, ne? die ganzen großen Tech-Firmen schmeißen überall die besten Leute raus und wir können jetzt echt richtig gutes Talent sehr, sehr günstig im Vergleich. Also im, ich, ich habe gerade hier mit Kollegen in Hamburg gesprochen. Da, da, da Also ein Junior Engineer in San Francisco verdient immer noch fast doppelt so viel wie ein... Sehr, sehr Senior Engineer hier in Hamburg. Das ist halt einfach nur mal so. Aber wir sitzen halt auch direkt neben OpenAI. Ne? Also ich gucke, an ich, von meinem Schreibtisch drehe ich meinen Kopf und da ist das Headquarter von OpenAI. Wir gehen da auch dann zum Lunch, die kommen zu uns rüber, wir machen Events zusammen. Also das ist halt, man ist halt auch, auch dabei. Ne? Aber ja, zu der Frage, um Geld zu verdienen, ganz klar. Also ich meine, sonst wird man auch kein Funding bekommen, ja. wenn es da nicht irgendwie ich gibt. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten im Moment. Das eine ist halt so ein Freemium Model. Mhm. Also, wenn wir offiziell launchen werden, später im Jahr ja. im Herbst, dann wird es halt das auch dann geben. Und dann ist vielleicht das Parent Learning, kostet dann halt irgendwie zwei, zwei Dollar oder was im Monat. Was ist Parent Ach so, Learning? Also, das, wenn du halt sagst, das ich ich mache einen Kurs und der ist jetzt kindgerecht. Verstehe. Okay. Also mhm. du kannst halt den Kurs, einen Beginnerkurs kannst du halt umsonst machen meinetwegen ja. und du kannst vielleicht auch einen Advanced-Kurs machen. Du ja. kannst einen Parent-Based-Kurs machen. Ja, 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 verstanden. Und dann kannst du halt sagen, okay, nicht ich jetzt... Also das ist so ein bisschen... Wir wollen jedem Access dazu geben. Das ist uns ganz wichtig, wenn wir sagen immer so ein bisschen, wir sind beide durchs deutsche Bildungssystem gegangen, also mein Co-Founder und ich, wir sind beide Deutsche. Von dem, vom Kindergarten bis zum PhD kannst du ja im Prinzip hier kostenlos Bildung erfahren. Mhm. Und genau das ist auch unsere, unser Ziel, dass wir jedem Access dazu geben können. Aber Leute, die das sehr intensiv nutzen, die müssen halt dann einen kleinen Obolus leisten und dadurch, dass wir so, so ich sag mal, sexy Unit Economics haben, ne? ja. also dass wir einfach so wenig zahlen für die Content Generierung, können wir es halt echt extrem günstig anbieten. Und der zweite Teil vom Umsatz ist B2B, ganz klassisch Corporate Learning. Wir haben jetzt schon erste Anfragen, große Unternehmen mit, also wir haben jetzt gerade eine Anfrage von einer der größten Accounting Companies der Welt, die wollen 6000 Seeds von uns kaufen. In der aktuellen Produktversion, die wirklich ehrlicherweise immer noch sehr, sehr, sehr early ist. Ne? Weil die machen Kurse und sagen, holy shit, das sind Kurse, die sind geiler als jeden neuen Kurs, den ich jemals gemacht habe. Und wenn du immer so über, was weiß ich, so Harassment oder Cybersecurity und so, wenn du da so Kurse machst im Corporate-Umfeld, da sitzt du da und denkst die ganze Zeit, oh, ich will eigentlich lieber irgendwas anderes machen. Und dann hast du so auf dem zweiten Bildschirm laufen und wir spielen halt mit der Sprache, mit der Copy. Es ist fun und wir machen Dead-Jokes da rein. Und und es macht halt echt Bock, diese Kurse zu machen. Und der, die Leute da, also der, der Kollege, der das angefragt hat, der hat halt einfach diese Testkurse mal erstellen, für, die für ihn relevant wären. Und er hat halt gesagt, das würde ich gerne jetzt für alle meine Mitarbeiter. Und warum Verrückt. soll ich da nicht so einen Corporate-Plan anbieten? Ne? Und dann den bieten wir halt jetzt an.
1: Verrückt. Das ist total spannend, dass, ich will, dass wir uns darüber unterhalten. Ich habe das natürlich mitbekommen, dass ihr irgendwie jetzt Learn XYZ macht. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung davon gehabt. Ach, ich habe gedacht, ich muss mich hinsetzen. Ich kann einen Kurs erstellen, aber ich bringe die Inhalte mit und kann vielleicht mit AI noch ein bisschen irgendwie was vereinfachen. Okay. Aber ich habe gedacht, ich muss erstmal vier, fünf, sechs Stunden investieren, um einen Kurs zu erstellen, ja. kann den Kurs dann vielleicht mit Leuten teilen ja. und dann gibt es vielleicht mal eine Plattform, wo Leute, wenn sie meinen Kurs sich angucken, ich dann irgendwie 50 Cent abbekomme. Ja. Und dann dachte ich, das ist halt sozusagen der der Return on my time invested, ist ja. halt mega lang weg, aber dass ich einfach sage, da ist einfach eine, ähm, eine, eine, eine ein Suchschlitz, ja. ich kann ein Thema reintippen und kriege dann irgendwie eine 10-Minuten-Learning. Das ist so von, von, ich bin wenig interessiert zu, das werde ich heute Abend sofort machen, ja, weil ich, ich, ich liebe es einfach, Dinge zu lernen, die mir normalerweise nicht über den Weg laufen. Ich ja. liebe es, irgendwo ein Fachthema kurz irgendwie in die Tiefe zu gehen oder ja. sowas. Ähm das ist total spannend. Und klar,
0: kannst du jetzt zu Wikipedia gehen und dir irgendwie recherchieren ja. und so, aber es ist halt nicht auf so eine spaßige Art und Weise, ja. ne? Und halt mit einem kleinen Quiz dahinter ja. und so. Und du machst halt so ein kleines Schmunzel in dein Gesicht ja. wahrscheinlich, wenn du das heute Abend machen wirst. Und äh, ja, wie gesagt, ne, also nicht sechs Stunden dauert das, sondern es dauert 20 Sekunden. So lange dauert es ungefähr, so einen ja. Kurs zu erstellen. Und wir ja. arbeiten daran, das auch noch schneller zu machen. Und, und ja, sind, sind sehr gespannt auf dein Feedback. Wie groß ist euer Team momentan? Wir sind zu viert, also ja. noch ganz klein, ne? Also wirklich kleine Firma. Ja. Ähm, wir, wir machen keine Remote-Work, wir sitzen alle im Office. Wir stellen jetzt sechs, ah. sechs weitere Leute an mhm. und ja, suchen auch nach interessierten Leuten, die Lust haben, mitten in San Francisco in einem super Office äh,
1: arbeiten zu wollen mit uns und äh, ja, sind sehr dankbar über jegliche Reichweite hier. Gerade dieses sozusagen neuen Content mit bestehendem Content zu machen oder Content anders nutzbar zu machen. Ich hoffe sehr, dass es Verlage gibt, die Genau aufpassen, dass ihr sowas macht und vielleicht sich auch mal irgendwie äh, da reindingsen oder eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie ein großer Verlag wäre, würde ich genau solche Startups jetzt irgendwie so schnell wie möglich an mich binden, weil ich mein Eindruck von dem, was ich von den Verlagen so mitbekomme, ist schon wieder, wir möchten gern, aber weil wir jeden Tag Content schreiben, haben wir keine Zeit, uns mit dem Thema zu beschäftigen, mhm. ähm, aber coole Geschäftsmodelle mit Content für die man irgendwann Geld verdienen kann, das ist ja, ja. Silver Bullet. Schon
0: interessant, ne? wir, haben, wir sind ja gerade dabei, unsere Runde zu raisen, ja. die Seed-Runde, und wir haben versucht, mit vielen Verlagen ja, zu sprechen. Vergiss es. Und keiner dieser ja. Verlage will ja. überhaupt noch nicht mal einen Termin ja. mit uns machen. Ne? Also ja. wir dürfen noch nicht mal erzählen, was wir machen, geschweige denn das, das, das zeigen. Und ich erwarte ja gar nicht, dass jeder sofort jetzt da irgendwie Hunderttausende oder Millionen auf ja. uns schmeißt, aber jedenfalls mal sich das anzugucken im Detail, und ja. das einfach zu ignorieren, also das ist wirklich eine Opportunity, die sie, nicht nur uns, ne? also ja. wir sitzen ja in so einem so ein Startup-Space, wo wir mit 25 verschiedenen Firmen sitzen wir da mhm. und viele von denen machen was irgendwie mit AI mhm. und alle sprechen genau über diese gleichen Themen. Ne?
1: Das ist unfassbar, also wirklich, ja, ja okay. Ähm, jetzt hast du natürlich ein Stichwort fallen lassen eben nebenbei, dass ihr in der Nähe von OpenAI sitzt. Ähm, was ist so dein Eindruck von der Firma? Werden die die Welt an Rande des Abgrunds oder in neue Höhen bringen? Ich glaube, eines der Zitate von dem Sam Friedman, nee Sam Altman, Sam Altman, Sam Altman mhm. ähm, ist ja, dass er sagt, wir wollen das Re den Reichtum der Welt sammeln und neu verteilen. Oder the wealth of the world and, and redistributed. Ja. Das äh, klang so ein bisschen sozialistisch. Ich weiß nicht, ob die die schlimmsten Kapitalisten oder die krassesten Sozialisten der Welt werden. Ja,
0: also ich darf da jetzt auch, das ist jetzt meine persönliche
1: Meinung ja. oder so, ich
0: meine, ich, ich habe die jetzt ja mehrfach getroffen und jetzt nicht Sam direkt, aber ja. halt verschiedene Leute aus seinen Teams und also erstmal sind das alles ganz nette Menschen. <lacht> <lacht> aber was... das ja, sag über ich, mich auch. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber... Was ich auf jeden Fall, was ich denke ich teilen kann, ist, ähm, also ich, ich spreche ja mit den Leuten, die da sich mit den Language Modellen auseinandersetzen ja. und neue Developers auf diese, auf diese verschiedenen Plattformen setzen. Und die sagen immer, hey look, the language model is a commodity. Ne? Also das ist, sie sehen das so ein bisschen wie Electricity, ähm, das ist so wie eine ne Datenbank, ne? Genau. Das ist einfach ne, was, was wir anbieten und wir wollen, dass andere Unternehmen darauf Innovationen hm. bauen. Weil es gibt ja dann auch so einige VCs, die dann sagen, ja, was ist denn, wenn die Preise jetzt erhöhen und das wird jetzt alles, die bauen nachher selbst eine Lernplattform, das ist ja überhaupt nicht defensible. Die, die Innovation ist nicht das Language-Modell und die AI, sondern die Innovation, die wir bringen, ist halt das Produkt obendrauf. Mhm. Und ich, und, und sie sind wirklich ganz, ganz klar, dass sie sagen: Hey, wir wollen einfach der Welt dieses Wissen, ja. diese Modelle zur Verfügung stellen. Und ich sehe da ehrlicherweise sehr, sehr wenig Evil. Um, aber, mein, klar, das ist natürlich, es ist natürlich eine Gefahr. Und du siehst ja auch mal diese ganzen Nachrichten, irgendwelche Google-Engineers, die dann Google verlassen und sagen: Die AI mhm. ist so
1: gefährlich und mhm.
0: deswegen habe ich jetzt gekündigt. Wer weiß, ob das alles so stimmt. Ne?
1: Mhm. Spannend. Wie viele Mitarbeitende haben die, weiß man das? Kann man das nicht abschätzen? Ja,
0: die haben so um die 300 Leute nur. Mhm. Und das Office von denen ist das schönste Büro, in dem ich meinem Leben war. Von der Lage oder vom Interior? Einfach vom Interior Design. Ne? Ich habe da so ein Neck für. Ähm, nicht, dass ich das jetzt selber in meinem Beruf machen würde. Auch, wir
1: verlinken das gerne. Der Christian hat einen äh, schönen Instagram-Account. Ich hoffe, da sind das noch drauf. Aber du machst sowieso ja, ja. Woodshop, Home, Home, äh, Home Improvement. Ja, ich, so, genau,
0: ich, ich mache sehr viel, baue ich Aha, äh, langsam. im Moment nicht so viel mit zwei kleinen Kindern. Ja, aber ja, äh, Schöne da ist Holzarbeiten,
1: viel, Holzdecks. Äh, genau, das ist
0: viel Content. Und ich deswegen, wenn das halt so besonders ja, gut ist mit Einbaumöbeln und viel so, mhm. in Deutschland ist ja Vitra, ne? das, sind so viele, das sind so die Möbel, irgendwelche eams mhm. Launches ist in der Lobby und es ist, einfach, es ist einfach sehr, sehr wertig. Einfach, du willst da einziehen und du gehst da rein und denkst so, das ist eigentlich so, müsste mein Wohnzimmer aussehen. Witzig. Und ähm, dazu halt die ganzen Perks, man kennt das ja so von, also ich kenne das natürlich weil ich da jetzt lange lebe, aber diese ganzen Sachen so mit diesen Micro Kitchens und das Free Lunch und irgendwelche kleinen Schokoladen die da auf so einem Teller aufgereiht sind in Perfekt, also es ist so es ist alles so ein bisschen over the top, ehrlicherweise man durfte auch keine Fotos machen, mhm. in der Tat. Ähm, aber es war äh, sehr inspirierend, praktisch da mal zu sein. Und Interessant. Wie gesagt, ich sitze halt wirklich in Kopfdrehlänge entfernt. Ja. Ne? Also einfach, einfach über die Straße, die andere, auf der anderen Straßenseite.
1: Weiß man, wie viel Prozent der 300 Menschen Engineers sind? Fast alle. Naja,
0: ja, ist alles Researcher. Und selbst die Go-To-Market-Leute sind irgendwie sechs Leute, die da bei denen Go-To-Market machen. Ne? Ist ja nichts. Das sind auch das sind auch eigentlich Wissenschaftler, ehrlicherweise. Hm. Also, es ist wirklich eine extrem, eine extrem smarte Truppe. Und. Ich, ich sauge diesen Content auch auf. Ne? Mhm. Der Gregor, der der immer die Präsentation jetzt da macht, der, ich weiß nicht, ist ja CEO oder so, wie der Live-Präsentationen hält, was der auch mal sagt, so Sachen. Ne? So, ey, weil es gibt ja so viel Kritik ne? und die sagen zum Beispiel immer so, hey, we are not perfect, but neither are you. Mhm. Ja, und das betrifft halt auch immer so ein bisschen die AI, dass viele Leute sagen, ja, was ist denn mit Halluzination und da sind ja Fehler drin und so, ja, aber geh mal halt in irgendeine Zeitung und ja. Halt mal jedes einzelne <lacht> Detail, ob das alles so 100% richtig ist. Ne? Insofern wird halt mal eine Zahl gedreht. Aber das ist auch deren größtes Problem natürlich, dass die diese Halluzination halt äh, unter,
1: äh, unter Griff bekommen. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr optimistisch. Toll. Okay, hat mir super gefallen. Jetzt ist also der nächste Meilenstein für euch, ist die Seedrunde zu closen. Mhm. Dann wird die hoffentlich announced. Bin gespannt, was da bin ich gespannt, was da so drin steht. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann später im Jahr schon irgendwelche äh, äh, Wartelistenende, das Produkt wird gezeigt, oder?
0: Absolut, Genau, also man kann es jetzt schon testen, aber halt eine ja. sehr, sehr ja, ja. frühe Version, im Moment ja. muss man halt immer noch was eintippen, ja. es geht ja viel mehr um diese Inspirierung, ne? wir sagen immer so, the people wanted faster horses. Viele Leute wissen hm. ja gar nicht, was sie lernen wollen. Das heißt, man muss inspirieren, was es überhaupt Interessantes gibt. Irgendwelche News Topics, irgendwelche Sachen, die halt irgendwie gerade so im geschehen so eine, sind.
1: So eine Home, also wird dann auch eure Homepage auch so eine Discovery anbieten? Haben wir jetzt gemacht. schon. Ne? Ah. Es gibt
0: ein ja. Feed, du siehst, was andere Leute ja. machen. Also jetzt gerade zum Beispiel habe ich drei Kurse über Hamburg gefeatured, weil ja, ja. Wir, wir sind ja gerade Sponsor bei OMR ja. und haben halt über so QR-Codes. Und wenn dann Leute halt auf die Seite kommen, dann können sie die Hamburg-Kurse machen. Ja. Also das machen wir jetzt schon so ein bisschen rudimentär, aber da ist halt noch viel mehr in Planung und äh, wir bauen und im Herbst werden wir launchen, ja.
1: Ja, tolles Thema. Ich bin wirklich mit einer ganz anderen Produkterwartung in das Gespräch reingegangen danke. und finde das sehr, sehr spannend. Ich äh, programmiere abends, wenn irgendwie alle schlafen, auch ganz schlecht mit den APIs von OpenAI so ein bisschen rum und probiere irgendwie Zeug. Und es äh, ja. ähm, macht einen mega Spaß. Ja. Und das finde ich ein tatsächlich super coolen Use Case. Danke. Ich wünsche dir, wünsch dir ganz viel Erfolg. Danke. Danke dir, dass du zum Gespräch bei uns gewesen bist. Und äh, danke, dass wir auf eurem Festival sein können. Und dann würde ich sagen, genieß Hamburg und äh, sehr erfolgreiches Weiter-Start-Up. Dankeschön. Mach's gut, Christian. Ähm, das hatte Christian, den Code Vodafone, alle Details, den Link zu learn.xyz haben wir natürlich in den Shownotes. Äh, ich, an dieser Stelle muss ich einfach mal sagen, freue ich mich, dass ihr zuhört, freut mich, dass ihr das hier hört und wenn ihr das hört, dann hilft mir wirklich jede Bewertung, jede Empfehlung, jedes Abonnement von unserem Podcast ist immer herzlich willkommen. Ähm, tut uns den Gefallen, wir nehmen auch gerne für euch die Zeit und Mühe auf uns, tolle Gäste hier an den Start zu bringen. Das wäre wirklich fantastisch. Ansonsten, die nächste Folge gibt es montags. Während der Festivalzeit vom OMR haben wir zweimal die Woche veröffentlicht, aber spätestens nächsten Montag kommt die nächste Folge und dann würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn du einschaltest. Ganz liebe Grüße von Christian und Christoph. Ciao.